0: sabes, Has visto al de la moto Has visto al de la moto Bueno, es que era El protagonista de Love Strikes Back Un c drama que, vale Ya veo que no sabes de qué estoy hablando Venga. Tranqui, pasa Que ahora mismo Mimi y yo te lo explicamos al detalle Pero antes Que suene la música ¡Taricato! Hola, gente. hey, arigato Aquí Kitsune, pues anfitriona de historias de una izakaya, hoy con mi amiga Mimi Zuku. ¡Hola, Mimi!
1: Hola, Kitsune. Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Hoy, temazo. ¿Eh? <risa> gente, el hype.
1: El hype. Total.
0: Me estoy refiriendo a el web drama, o sea, de estos súper cortitos que se titula... Bueno, tiene dos títulos. Romantic o Love Strikes Back.
1: Lo que viene diciendo, ¿romántico o el amor ataca de nuevo?
0: Ataca de nuevo, contraataca.
1: Que es absolutamente nada relacionado con nada, pero tiene buen título.
0: Sí que me miré el título en chino y la traducción, y más o menos es que es eso, eh. si es realmente el amor ataca o el ataque del amor, una cosa así. No es tan desencaminado como otras veces. Sí que es cierto que si vais a My Drama List, creo que hay que buscarlo por Romantic.
1: Está en Romantic, tal cual, como romántico, pero sin,
0: sin la última O. A mí me gusta más lo del Love stream, <risa> Hombre, es que es romántico.
1: Sí, es un poco. Te, te deja así como un poquito. Verdad <ríe> sí, Frío, que... frío. Sí, no, 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 no sé, no sé, no termina de convencerme.
0: Bueno, vamos al tema. Pedazo de web drama lleno. ¿De secundarios de lujo? La verdad es que sí. Eso es lo que más me sorprendió, porque normalmente estas cosas son con gente, no que esté empezando, pero sí que es muy veteranos de web dramas y que normalmente se mueven solamente en ese círculo. Pero aquí estamos hablando de gente que cuando yo me metí a mirar, digo, porque este a mí me suena. Y es que cuando me metí a mirar, me quedé alucinando. Por ejemplo, vamos con ese pedazo de protagonista, Go Yanan, que hace de Xiao Mo
1: que en serio es lo mejor del webdrama, es lo mejor.
0: Yo aquí tengo que entonar mi mea culpa yo tengo que pedirle disculpas a la audiencia. ¿Por qué? Porque este es el protagonista de An Ancient Love Song, de la que ya hablamos. Y mi atención durante aquel web drama que también era de estos cortitos, se dirigió hacia el secundario el hermano de la protagonista, el general, y obvié a este hombre que era el protagonista.
1: No se pueden ustedes imaginar lo que fue esta mujer defendiendo al secundario de Ancient Love Song y me dejaban a este pobre chico ahí tirado. Ahora Kitsune quiere que a este hombre le den un principal en un largometraje de drama en cualquiera de las cadenas de China.
0: Este hombre se marca un papelón en este C-drama. En serio, me llamo Kitsune y lo admito. Cometí un error.
1: Es el primer paso a corregirlo. A ver, la verdad es que la actuación de este chico en este c-drama está muy superior a lo que sería la calidad del c-drama. Llega a unas intensidades que no estás esperando del personaje y a una manera de actuar muy de él. Y le va bien porque él sabe estar y sabe imponerse en la escena y sobre todo llegar al nivel que necesita el personaje. Pero sobresale muchísimo la calidad de la actuación con el resto del drama, la verdad es. Es que se come las escenas.
0: Es espectacular. sí Y yo no sé si el director, directora, directores, no sé qué es, se dio cuenta de eso desde el principio. Porque es que, fijaos que hay algunas escenas en las que él está de fondo. Es que ni siquiera la cámara lo tiene enfocado. Y tú te estás fijando en él. La acción de delante te importa un pito. También te da exactamente igual. Bueno, yo creo que todo el web drama te da exactamente igual. <risa> si no subiera.
1: La verdad es que sí. No sabes qué están hablando, tú no te vas a enterar en la vida de lo, del diálogo, pero... ¿Sabes que él está en la escena?
0: Es que es un pedazo de maromazo de fondo con traje y dices, no necesito a esta gente aquí delante. <risa> Dame los 10 minutos de él de fondo. <risa> con eso ya tengo yo. Es una cosa tremenda. Además es que sin esfuerzo, porque tampoco es que se esté marcando el papelón del siglo, ni sea una cosa profunda, pero se come la escena, se come el fondo de la escena. Claro que es que, vamos a ver, ¿este hombre de dónde viene? Este hombre viene de ser secundario en Prosecution Elite, que esa es una de las últimas de la Dilreva, ¿juraría?
1: Creo que sí,
0: sí. De un pedazo de exitazo tremendo que fue The Blood of Youth, que ahí sale todo Cristo. Tenka incluido y de ese pedazo de bromance que se las llevó a todas por delante que es word of honor
1: y si en este momento siguen respirando les tengo que decir que efectivamente sí este chico ha aparecido como secundario en todas estas series
0: bueno y luego si sí le añadimos lo de protagonista en An anansi and love song pero bueno eso realmente era un drama cortito pero ostras ese es buenísimo otra cosa es que yo opine que ahí flojeo Luego ya se vino un poquito más arriba, pero ahí es que no está el nivel de aquí. Si hubiera puesto el nivel de aquí, yo no tendría que estar pidiendo disculpas.
1: Sí, no o sé, sea, al final es culpa del chico. No, no. Pero bueno, la cuestión está en que aquí hace un papel espectacular, pero no es el único que está aquí. No. Porque a pesar que tampoco hay muchísimos, no es un elenco extremadamente grande. Es el drama
0: ahí cortito, si es que
1: no... Sí. 22 episodios de 9 minutos, 10 minutos cada uno. Imagínate. Pero bueno, hay otros actores, algunos de los cuales nos han dado unas escenas de risa para la eternidad y luego otras actrices que, bueno, mal que bien intentan sacarlo, pero realmente cuando la mala es mejor que la buena, pues ya sabes por dónde va el tema. Porque
0: tenemos a la protagonista, que es la actriz Yang su -er, que hace de lin Yang, y yo, sinceramente, es que no le llega. No, se queda muy plana. No acompaña. No. Lamentablemente, porque podían haber incluido a alguien que le siguiera el rollo y hubiera ganado bastante.
1: En Asian Love Song pasa al revés. Ella es mucho mejor que él, pero muchísimo mejor por lejos.
0: Ya, pero aquí se demuestra que es que no le puso ganas o algo pasó ahí. Porque después de ver esto, yo estoy segura de que él podía haberse lo currado, ¿eh?
1: Es posible, no lo sabemos. También creo que era su primer personaje protagónico, con lo cual eso a lo mejor tiene algún tipo de...
0: Eso es verdad.
1: Aparte de nuestra querida amiga Yan Shuer, hay otro personaje femenino que lo hace la actriz Wang Jia Li. El nombre del personaje es Wei Lili. No voy a decir la mala, es la antagonista de la, de la protagonista. La mejor amiga que la traiciona, porque sí, o sea, es que cuando veamos de qué va esto.
0: Yo de verdad, para tener mejores amigas así, mejor no tenerlas.
1: Esta tía es una pieza y hay que darle de comer aparte. Pero la actriz como tal abordó ese personaje de la manera como ese personaje tenía que ser abordado. Estridente, súper over de todo, aguantando lo que no aguanta nadie. Al final también es un personaje un poco triste porque la tía tenía sus intereses y al final terminó...
0: Es un pelele de todo el mundo, increíble. Sí. Aunque ella insiste que tiene su propia voluntad, sinceramente, es una amiga date cuenta. Hay
1: unos momentos de amigas date cuenta desde el minuto uno que
0: tú dices, es que si
1: no te das cuenta es porque no quieres, hija. De verdad.
0: Ahí estoy con Mimi.
1: Ahora, la estridencia de la actriz y del personaje son chefquis. Porque ese personaje, de cualquier otra forma, hubiese sido extremadamente pesado.
0: Yo creo que está un poco para hacerle la réplica a este otro del que vamos a hablar. Para crear cierto equilibrio. Porque si dejas a este otro personaje que vamos a hablar suelto salvaje...
1: ¡Oh, Dios, por Dios!
0: Igual hasta se te come el web drama, Cuidado.
1: Bueno, pero que hasta cierto a punto se lo ha comido, ¿eh?
0: Pero tienen esos contrapuntos, esos momentos... Y yo creo que la buen Lily esta es que le da el pie.
1: Las escenas entre ellos dos son extremadamente buenas. Eso es cierto.
0: Cuando tiene que interactuar con la protagonista es él. Bueno, vamos a hablar de él. El actor es Denny Chen. En el web drama. su personaje se llama Ma Jun. Otro de esos secundarios de superlujo. Todavía estoy preguntándome dónde y, y cómo, porque es que mi memoria no la recordaba ahí. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a... Till the end of the moon.
1: Taquillazo monumental del mundo, de los C-dramas. Pues este señor es un secundario.
0: Ese C-drama ha arrasado este año. Es más, yo aún no me he recuperado. Pero a ver, es que yo de este hombre me tendría que acordar. <risa> que es que debe de ser tan poco el tiempo que sale en pantalla que es que no lo notas. Y además es que cuando los visten de Hanfu cambian un montón. Así que este tío puede estar irreconocible pero donde seguro que no está irreconocible y sigo preguntándome dónde leche sale, porque claro, yo estaba entre Luo Yunxi y Kido Gao y sin embargo, este hombre estaba en office Suite. ¿Dónde? Por favor, que alguien me conteste. ¿Dónde estaba en Luffy Suite?
1: Es un camaleón. El tío es un camaleón, se esconde bien, se esconde bien dentro de la historia. A ver... Este es el malo. Sí, empezamos por ahí. Manchen Yu es el
0: malo. Pero malo, malo. <risa> malo, malo y malo tonto, ¿eh? Porque es muy tonto. Este hombre es muy tonto. Bueno, tonto a ratos. Tonto haciendo tontadas. No sé, es que no me había encontrado yo ese tipo de personaje de secundario y de segundo interés amoroso. Me rompe. Este hombre te rompe los esquemas, te roba la escena, pero a su manera. Y yo, además, es que cada vez que lo veía me acordaba del eunuco malo de Jansi Palas, que no es el mismo actor. Es verdad. Pero a este chico se le parece mucho.
1: Es verdad. Era lo único que repetía Kids no cuando salía en escena. Este tío se parece al de Jansi Palas. Además que como está tonto, es que es igualito al del
0: de Jansi Palas. Y yo decía, pero que no es. Y, y sí, que ya sé que no es, que ella me dijo que no es, pero que no es. Es que lo tuve que mirar. Y dijo, no, no lo es. Aparte que es que yo creo que este es muchísimo más joven.
1: Yo supongo que sí, pero la verdad es que no, ahorita no tengo la información para contrastar ese dato. Pero hablemos del personaje como tal. Este hombre hace todo lo que te hace un villano de telenovela pero te lo hace mal y le sale mal no hay otra manera de decirlo eso sí tiene escenas graciosísimas también escenas extremadamente difíciles de tragar avisados quedan todos
0: desde luego no es un personaje políticamente correcto
1: cuidado ahí sí hay que tener cuidado porque en este buen trama hay muchas situaciones que no solamente no es que no sean políticamente correctas es que son directamente incómodas
0: es cierto que ese toque que le da a este tío, yo no lo había visto nunca en un drama. Dudo que se pueda sacar en un drama, de eso luego hablaremos. Y la verdad que tienes que ser muy buen actor para aguantar eso, ¿eh?
1: Para cargarlo encima, sí.
0: Y para que no se te vaya. Ya. Porque es muy fácil meterte en la parte histriónica del personaje y dejarte llevar y ya está. Sin embargo, sí que es exagerado, pero ese humor exagerado que hay en Asia a veces se te puede ir bastante y para los occidentales resultarnos incluso un poquito incómodo, porque no tiene mucha lógica a veces. Y sin embargo, aquí es que casi que lo estás esperando. También, sí. Había momentos en que salía el tipo y estabas esperando que la cosa se fuera y que todo se convirtiera en una locura, y casi que lo agradecías dentro de lo que se estaba contando en la historia. Yo eso no lo había visto nunca, porque o lo tienes súper humorístico o lo tienes que se intenta tomar en serio las cosas que les sale, en fin, como les sale. Pero bueno... Ya sabemos, tan malos que son buenos. Y sin embargo, este tío consigue que eso funcione y no solo que funcione, sino que lo estés esperando. Porque en cuanto sale en escena dices, ay, a ver, a ver, a ver qué va a ser esta vez.
1: Sí, es cierto, es instintivo además.
0: Porque tiene otras escenas en las que no se le va la pinza y no hace ninguna locura y dices, ah, ahí ha faltado. Pero es que partimos de la base de un esquema que funciona a la perfección. No solo funciona, sino que aún encima estamos en presencia del tan malo que es bueno 2.0. Y ahora voy a lo que digo yo siempre, Mimi, ¿de qué va?
1: <risa> no esperéis un drama existencial. Esto va... De la historia de una heredera que está luchando por recuperar el honor y la empresa de su familia y arrancársela de las manos del de inescrupuloso novio que se está acostando con su mejor amiga.
0: Esto no es spoiler, estos son, que digo, cinco minutos, el primer minuto.
1: <risa> y que para conseguir su objetivo le pide ayuda a quien fue la mano derecha y el guardaespaldas de su padre antes de morir.
0: Os suena, es que os tendría que sonar. <risa> ¿Cuántas veces hemos visto esto ya?
1: Ah, vamos a ver, este es como el outline básico de las telenovelas. Aquí no hay un plot twist, aquí no va a aparecer de repente el padre vivo, no.
0: Ojalá. Como en My Alman que el abuelo enterraba a todos. <risa> sí, no, ya.
1: ¿Ves? Ese es otro tipo de telenovela en donde la mudita habla al final, porque el abuelo en este caso enterraba a todo el mundo. Pero en este no, o sea, la línea básica es esta. Y entonces tú lo que tienes son 22 capítulos del desarrollo que lleva a esta niña rica, primero a un sentido de superioridad con el guardaespaldas, que en serio, es como, mira tía, no te lo crees ni tú. Tú tienes a ese tío ahí, buen horror, diciéndote que te va a ayudar y que lo único que quiere es un favor tuyo más adelante y tú dices, ¿dónde firmo? Gracias.
0: Y estaba y se lo piensa, es que... Cristalizan a Doquin.
1: Tienes el desarrollo de la relación de él como su guardaespaldas y luego tienes el desarrollo final. Ya está. Aquí no va a parecer que él es el hermano secreto de ella. No.
0: Alguna cosita hay, pero no. Es que no. El momentazo ese que llega el otro con los papeles es un poquito... Pero es que lo estás esperando porque es que esa es otra. Preparaos el papelito. <risa> del bingo de los dramas.
1: Bienvenidos a la noche de bingo. Vamos a empezar con cuernos de la mejor amiga.
0: Los cuernos. Cuando hablamos del bingo de los dramas, esto es que tú te puedes hacer un papelito como en el bingo, en el que pongas unas casillitas y digas amnesia, trucun, cuernos, páncer. Coma por dos. Niñita huérfana porque se le ha muerto el padre. Madre ausente que nunca se le menciona. Amiga, traidora, exnovio, traidor, problemas en la empresa. <risa> Esos básicos que conocéis de todos, 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 todos los dramas de cualquier nacionalidad, os los ponéis delante. Iniciáis este C-drama y vais tachando. Y os daréis cuenta de que llegaréis a hacer bingo. Es decir, que tacharéis todas las casillas del papelito que hayáis preparado. Así es el nivel del Love Strikes Back. ¡Ja, <risa>
1: Acuérdate de proximidad forzada. Convivencia. La mano en la pared,
0: que eso en Japón tiene un nombre, ahora no me acuerdo.
1: El momento introspección en donde ella se da cuenta de que le interesa. El momentazo traje de novia. El que me
0: caigo por 5.000. Por el otro lado tenemos el novio ambición, el resentido social. Los dos minions del protagonista. Los dos ayudantes de cámara que están ahí en plan coro griego comentando la acción. Están los minion llamando cuñada a la chica. Sí, en el minuto dos de conocerla. Estrellas fugaces. Pedida de matrimonio. Unas cuantas. Accidente de moto. Por favor, el ans. Secuestro. Portanda doble. Paliza. Heridas que te curó la herida. Es todo y dentro de ese todo está lo fundamental. Sin eso no hay un tan malo que es bueno y me refiero al panzer. Habemos panzer. Panzer pero del bueno. ¿Qué es un panzer? porque ya lo he explicado varias veces, pero yo lo repito, no hay problema. Es un protagonista masculino que da igual lo que le pongas delante que él avanza, como un tanque alemán de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando avanza, tú prepárate. Bueno, la protagonista.
1: La protagonista ve de repente a este maromo guapísimo, espectacular, en avanzada.
0: Y que se prepare. <risa>
1: Y qué hace, pues lo que tiene que hacer un panzer, atacar. Porque tengo que decir que en esta serie hay ataque. Y hay ataque también a la cordura de la gente que lo está viendo, porque madre del amor hermoso las escenitas que me ponen.
0: Gracias andadas a los <risa> sí. cielos. Olvidaos beso pared, no existe. Olvidaos beso pescado, no existe. Eso es una lección para todos los demás. Y eso es un panzer en acción. Pero como se tiene que hacer el
1: páncer, ¿eh?
0: Este tío dijo que
1: voy y hasta que no llegó, no paró.
0: Pocas veces veréis un páncer en estado salvaje como se ve en este drama. No digo más.
1: Disfrutarlo.
0: Y por eso también el pedazo de trabajazo que se ha marcado este tío y la sorpresa que me he yo. Porque jamás en la vida este tío yo lo hubiera calificado como páncer. Y aquí es el modelo a seguir. Si a partir de aquí todos los Panzer no le imitan, estarán cometiendo un error.
1: Es que este es el 2.0 porque no para. Él va y no para hasta que hay una pared.
0: Yo solamente voy a decir una cosa. Esa escena de este tío peleando con el canon de Pachebel de fondo. Esa es mítica. Todo el mundo tiene que ver esa escena. Sí. Aún estoy sangrando por la nariz. <risa> es increíble. De verdad. Hay gente que prefiere el momento raqueta de Matavich. <risa> es que yo de verdad que aún no lo entiendo. ¿Cómo se atrevieron a meter esos toques de humor? Yo estoy ahora viéndome una en la que... Ella es totalmente, con perdón, imbécil. Y se supone que son los toques de humor. Y no hay quien los aguante. Porque no tienen sentido alguno. Y sin embargo aquí es que son magistrales. La del baile del secundario del malo. Sí. Para seducir a la protagonista.
1: Hay bailes en Animal Planet que son más coordinados que eso.
0: Pero si es que se tira al suelo a hacer street
1: dance. Imaginaos un tío vestido en un traje verde cuando digo traje con chaqueta y camisa negra que no se quita
0: y creo que lleva chaleco o sea es el traje sí, traje
1: que de repente se pone a bailar cual boy band de los años 90 pero la única diferencia es que no tiene absolutamente ningún tipo de coordinación o sentido del tiempo ojalá y además es que se pone a hacer break dancing que tú dices se va a partir una pierna se
0: va a partir bueno una yo es que cuando pierna. se tiró al suelo digo se ha caído
1: realidad es que estaba bailando. Yo no sé si era un ritual de apareamiento con la tía, porque en teoría es un baile para ella, para proponerle matrimonio. Pero aquello es o sea, de vergüenza ajena. Te ríes un montón, pero es de vergüenza ajena. ¿Y qué actor te aguanta eso? Este
0: tío lo hace muy bien. Y yo lo que no sé es cuántas veces tuvieron que repetir esa toma, porque es que yo soy ella, empieza a partirme de risa y ya no puedo seguir. Es que aún encima ella se tiene que quedar con cara de póker. Como que se verá el mejor baile del mundo, ¿eh? Y dices, ¿cómo lo aguantaste? Supongo que debieron hacer dos tomas diferentes, una él bailando solo y luego ella reaccionando o algo así, porque es que no. A todo esto aún encima la canción está bien, porque la banda sonora es extraordinaria.
1: Esto yo creo que es una de las grandes dicotomías que tienen estos juez dramas, porque al final hay calidad, pero no en la historia. La banda sonora de esta serie es de estas que tú te bajas en el teléfono, te pones en
0: Spotify o en lo que sea y la puedes tener en repeat y se la puedes poner 15 veces y no te cansa. Además, lo curioso es que creo que no hay ni una sola canción en chino.
1: No, la mayoría están en inglés.
0: Porque es que la gente nos hemos vuelto loca y hemos estado venga a identificar las canciones. <risa> porque las necesitamos en nuestra vida. Yo las digo aquí y luego ya las vais buscando. Vamos a ver, la que nos vuelve a todas locas, esa es un poquito complicada de encontrar. Principalmente las encontraréis más en YouTube que en otros sitios. Spotify casi no las tiene. Al menos esta que os voy a decir no la tiene. Apple Music no la tiene. SoundCloud creo que alguna, pero está complicado. Si vais a buscarlas y no las encontráis, es que es lo normal. Y hay que ir buscando... Canción por canción. Entonces, la que no se encuentra, que no hay manera, es Safe and Sound. Esa es de Aaron Michael Kellim. K-E-L-L-I-M. Está en YouTube, pero buscadla como Love Strikes Back opening o algo así, o canción, no sé qué, y ponéis Safe and Sound. Siguiente, Diamond Days. El cantante es Harling, Harling con H. James, acompañado de otro que se dice Cloud C-L-A-V. Luego, Time Slow It Down, de Elizabeth Riordan. Siguiente, Coming For You, de Ashley Clark y Nicholas Boscovic, B-O-S-C-O-V-I-C. Siguiente, Dangers, que es de Or, O-R, Chausa C-H-A-U-S-H-A y Liron Linker. Esto lo estoy pronunciando como tal, como se lee. Liron Linker, con K. Siguiente, Getting Done, de Octavius Blythe. B-L-Y-T-H-E. Siguiente, Here I Come Again, de Thomas Greenwood, Hugo Russo, con dos S, y Jason Tarver, con V. Y la última que tenemos encontrada es Get What You Pray For de Lauren Krista con K. Estas son todas las canciones que hemos conseguido localizar por ahí que están más o menos disponibles. Hay algunas más, pero bueno, yo creo que estas son las más principales. Las que estaréis oyendo permanentemente y las que gustan a todo Dios. <risa> a mí me han gustado un montón, yo ya las tengo. <risa> la obsesión es real muy real, entre Panzer y todas estas cosas, la obsesión es real. Claro que cuando tienes una cosa como esta, en la que son tantos topicazos repetidos, se tiende a decir, es que esto es como tal, es que esto es como cual. Ha habido muchas críticas a que si esto se parecía demasiado a la última del tío de Maid's Revenge, esa que se dice Forever Lord. Sí, se parecen, pero se parecen porque es que todas se parecen. Si tú te pones a buscar parecidos con Miley Alman, va a tener parecidos con Miley Alman.
1: Pero porque es que la historia
0: es líneas básicas. Es que es su guardaespaldas. Niñas, Whitney Houston se marcó una peli. Hizo pasta que te mueres y todas queríamos
1: ser las protegidas de Kevin Costner.
0: ¿Y qué pasa? Que vamos a empezar a decir que, <risa> es que todo esto se invita a la peli de Whitney
1: Houston. Es tan básico que fuera de Asia hay telenovelas en Latinoamérica que son literalmente esta historia.
0: Ya está. Es que es la misma, pero es que la vais a encontrar clavada. Es que, a ver, que han salido a la vez. ¿Cuántas pelis de Robin Hood sacaron en el mismo año? Porque yo me harté de verlas. Es que resulta que han salido dos web dramas y van de lo mismo. ¿Para sorpresa de quién? Gente, de nadie. ¿Cuántos gushias... Ciencias si van de exactamente lo mismo, clavao, y salen a la vez. ¿Que preferís más ver Forever Love porque el tío, fíjate tú, y no sé qué, y no sé cuántas, y es que la química entre esos dos? Pues vale. ¿Que preferís veros esta porque fíjate tú, que es que el tío es un panzer de libro, y no sé qué, y es que fíjate que te ríes un montón con el secundario? Pues vale. Hacer comparaciones es que es inútil. <risa> es que da igual. Habrá gente que preferirá la una y habrá gente que preferirá la otra. ¿Queréis mi opinión? A mí me gusta más esta. ¿Por qué? Por una serie de temas. Pero ya está. Son tan malos que son buenos los dos. Sí, y es que son para entretener aquí. No te van
1: a descubrir la respuesta a las preguntas del universo. Son líneas básicas, son historias básicas, son las noveletas de Corintellado, son... Porque, señores... O sea, sí, yo soy así de vieja. Esto es una noveleta de Corintellado en cualquier revista de los años
0: 80 y 90. Somos más viejas que el hilo negro. Bárbara Carlan, para la gente que no esté dentro del de <ríe> área de influencia de los rosa en España.
1: Es lo que es. Es una historia bonita, sin base, que se ha escrito 500.000 veces y se volverá a escribir otras 500.000. No vale la pena compararlas. Podemos comparar los maromos y decir, este tiene más músculos, este tiene más cara, este tiene, y perfecto, exquisito, pero también a uno le gusta una cosa, a otro le gusta otra. Pero ponerse a pelear existencialidades, no, es que para qué sacaron estas si es igualita a esta, que aquel lo hace mejor, que no sé qué, que son las mismas
0: historias. Ay, por Dios, la serie no es tan buena para tanto drama. Lo que pasa que sí que mete una serie de cosas, bueno, cualquier web drama en estos momentos, están metiendo una serie de cosas que no te encuentras en los otros. Y me refiero al tema.
1: Sí, tema con mayúsculas T-E-M-A entre comillas y el exagerado. El todo. El hecho de... El ir al grano. El momento de unión de energías. El no ir para nada. El ir <risa> para algo. Quizás que es porque está un poco más libre. La censura no ha llegado realmente a entender el sistema internet y así, entonces
0: no lo limita tanto. No lo sé. Es que es fascinante cómo puentean la censura china estos minidramas, dramas Pero lo puentean. Pero de una manera... Porque es que es tema y además varias veces. Tal vez no pedazo de nivel de ver el nivel calne, aunque algo le calne Pero es que sube la temperatura a unos niveles. A ver, se agradece porque es un cambio. He superado ya toda la fase esta de te beso y beso una pared. Pero claro, es que aquí convierte una escena en la que él se está secando el pelo en la cosa más erótica. Se le seca el pelo sin necesidad del secador.
1: Es una escena muy buena, pero realmente el secador era un prop no necesario.
0: Están haciendo la propaganda del secador, que por cierto vale una pasta.
1: Sí, sí. Todos sabemos cuál es el secador, señoras, no tenemos que decirlo aquí. en No, no voy a hacer la propaganda
0: aquí. Que no. me paguen primero, y luego ya veremos.
1: A mí no me importa que me paguen en especie, ¿eh? con darme uno igual,
0: perfecto. No, a mí que viene el maromo y el...
1: <ríe> el maromo no viene incluido, la gente todavía no se regala.
0: Pues yo, el, el principal es maromo, luego ya el secador. <ríe>
1: para que me seque el pelo, para que le seque el pelo. Sabía que ibas para ello. Siempre hay insinuaciones en todos los dramas históricos, modernos y tal, en todos los dramas insinuaciones. Pero en esto es que es directamente, primero, lo que ella está haciendo, porque ella se lo está comiendo vivo con la mirada que da gusto. Ella y todas. Sí. <risa> Pero luego, el permitir que haya ese acercamiento, y un acercamiento real, y un beso que, bueno... Ardía la pantalla, eso es algo que no ves en dramas normales. Entonces es una escena muy
0: interesante. Pero porque viene el censor y te machaca a VIPO, pero bueno. Igual que hay otras cosas, como por ejemplo usar un personaje que en según qué otro sitio sería bastante problemático. ¿Cómo tratamos esto? Porque, wow, ¿es difícil hablar de este tema?
1: Es difícil de hablar, pero las cosas se tienen que hablar como se tienen que hablar. Hay un arco de la historia en donde el personaje masculino que es tan estridente, que hasta este momento nos ha hecho reírnos, jijijija, jajaja, realmente demuestra una de sus otras caras, y es quizás una de las caras menos agradables, que es la del de abuso de poder y el abuso sexual en un entorno laboral. No es que dejan caer, es que te demuestran bastante expresamente y gráficamente, que es un depredador. Te hacen escenas muy difíciles de tragar, pero quizás lo más difícil de todo es que el personaje principal permite que esa acción suceda para conseguir un objetivo que al final era económico y nada humano. Y lo que parece más asombroso, que es que un poco creo que es lo que le llama más la atención a Kitsune, es que tú no ves esto en un C drama de cadena de 40 capítulos ni para atrás.
0: Se está empezando a ver cosas sobre esto, pero es que aquí va muy directo, ¿eh? Sí. Y luego ya la aparición de un personaje claramente gay. Lo que pasa que, claro, lo hacen desde una perspectiva tan antigua y tan rancia que, en fin, en Occidente todo eso ya creo que lo tenemos un poquito superado.
1: Pero ellos se están abriendo y el cambio cuesta. <susurra>
0: Tú sabes que la censura china eso te lo hubiera cortado por ya, todas partes. Eso es Lo que pasa que como lo sacan como el típico gay over the top y realmente no llega a decir, pero vamos, las pullitas que lanzas. <risa> y bueno, el nombre que eligen para el personaje también tiene su miga. El tipo dice que se llama Gary. <risa> Yo es que mam, blanco y en botella, sinceramente. Yeah. Que no es la representación correcta y que eso ya está muy superado, eh, pues sí. Lo que pasa que, claro, es jugársela, ¿eh? No estoy de coña. ¿Cómo les dejaron pasar eso? Pues porque es un drama. Y luego, además de todas estas cosas que normalmente no salen en un cedrama, tienen que compensar toda esta falta de medios y toda esta falta de dinero con carretadas de imaginación. Sí. Porque tampoco es que haya una cantidad de escenarios absurda. Sí que es cierto que le han metido más dinero que otras. Por Love aún tiene menos escenarios que esta. <risa> y lo que no tiene es el desparrame de escenarios que tenía Miley Zalman. Pero teniendo en cuenta, la verdad que lo llevan bastante bien. Porque la oficina esa nunca vemos cómo es de grande, pero sin embargo tenemos esa sensación de que aquello es grande, de que aquello es una oficina, de tal, de cual. Que yo creo que es que es más, en algunos momentos me da la impresión de que son el mismo edificio, incluso la misma planta, incluso el mismo escenario, la misma habitación, pero cambiando el mobiliario. ¿eh? <risa> y otra cosa que le meten también muy bien es el vestuario.
1: A ver, hay piezas que me gustan más que otras, pero yo me quedé enamorada particularmente de un vestido de la protagonista muy años 80, que además lo utiliza en uno de los primeros avances del Panzer, que es espectacular.
0: Bueno, ¿y cómo nos visten al Panzer?
1: No, bueno, al Panzer lo pone, Dios mío, no lo ponen mal en una sola escena. Hasta con chándal está
0: guapo. Sí, también es verdad, porque en el momento es en el que sale con el pantalón ese de chándal cutre blanco ese que lleva cuando hace lo del boxeo... No sí, entonces ese, de la ese ponerle... pantalón, pero él está guapísimo. Ese pantalón es el típico pantalón cutre que tenemos todo el mundo. Lo que pasa que, claro, no queda igual. Es que la percha cuenta mucho. Pero sí que es cierto, por ejemplo, que nos quejábamos en Miley Alman de esos vintage, no vintage, que a una de las protagonistas le quedaban como el horror... Y sin embargo aquí, yo creo que hasta lo vintage que le ponen a la otra, a la secundaria esta maligna.
1: La secundaria maligna está espectacular, ¿eh?
0: Pero eso que no son tan malos como la secundaria maligna de Mayri Zalman. ¿Cómo lo han logrado? No lo sé. Porque en Forever Love es de cortarte las venas. Y sí, lo estoy diciendo aquí. El vestuario de Forever Love es de cortarte las venas. Es un horror. Aquí el vestuario está bien. Lo sorprendente es que hay un modelo que saca la protagonista de Forever Love y la protagonista de Love Strikes Back, que es el mismo. Es un traje de chaqueta blanco que lleva una especie de casullita. Y desde luego, ya os digo yo, que en este caso queda muchísimo mejor. No es que le tenga un amor profundo a ese traje, porque la verdad es que ya lo he visto al menos en tres. Creo que también salía en My Man. Pero desde luego aquí le queda mucho mejor. Pero bueno, en sí esto es para pasar un buen rato. Ay, por Dios, que sí, que sí. Echarte unas risas. Como las que nos hemos echado. Esto lo hemos visto en conjunto con nuestra gente de Discord y es que ha sido un despiporre. Nos hemos reído como que ha sido un gallinero, un guirigay, unas risas cada vez que el otro se le ocurría hacer alguna de esas suyas de malo, malísimo, tonto, perdido... Y desde luego yo la recomiendo muchísimo para salir del bloqueo.
1: Sí, esta son las es que te sacan del bloqueo, ¿eh?
0: Es que te sacan de todo porque es que, ves la luz. <risa> y que tampoco le tienes que echar muchas horas, que siempre la excusa es el es eh, que no tengo tiempo para verme más. Pero si es que esto es como comer pipas, por favor.
1: En una hora te las cuatro capítulos aproximadamente.
0: Una de las cosas que dijeron cuando lo estuvimos viendo en Discord fue que no paraba, la acción no paraba. Siempre estaban ocurriendo cosas en pantalla.
1: Es muy dinámica, eso es cierto.
0: Y como son nueve minutos, que es más largo el opening y el ending... También es cierto. Pues es que termina y dice, venga otra, venga, dale, venga, sigue. Y a lo tonto te tragas 15 episodios así porque sí.
1: Esta es la versión de web dramas de las
0: pipas. Literal. <risa> Tú te sientas con esto y venga, venga, sigue, sigue, Va, vamos a otra. Vamos. A ver. Aquí no lo podemos dejar así. Y nos costaba cortar la sesión y seguir con la siguiente semana, porque es que claro, decías, pero vamos a la Menos mal que es que no estaban los subtítulos en español. Eso nos salvó. Si sí, no, yo creo que nos pegamos toda una noche. Bueno, que tú y yo nos pegamos toda una noche. Es cierto. Bueno, tu noche.
1: Mi noche, su tarde, pero nos ventilamos los primeros 20 capítulos. El... Nos
0: quedamos a dos del final y no me acuerdo por qué. ¿Qué nos quedamos a eso? Porque no
1: los habían sacado todavía.
0: Porque no los habían sacado todavía, sí, es cierto, cierto, porque lo vimos en emisión, sí. Sí. Y no me costó absolutamente. Le decía, pongo otro y ella tú misma y yo venga, otro. A ver, yo no era la que me estaba quedando sin dormir, pero. <risa> que
1: se divierte uno mucho. <risa> ¿Recomendación, Mimi? Total y absolutamente. 100% recomendado. Es más, recomendado para tenerlo, el link. O donde sea que lo veas guardado y en esos momentos en donde realmente necesites algo completo y absolutamente
0: ligero para liberar estrés y la cabeza, esto es lo que tienes que ver. Sí, recomendación y saca ya cinco estrellas. Y mirad que siempre vamos con cuidado, y... pero aquí estamos... nos lanzamos de cabeza a la piscina.
1: Totalmente. A ver, aviso al navegante, ¿no os va a cambiar la vida?
0: No. Y desde luego yo, ya veis que hoy no he podido hablar de ningún aspecto técnico porque es que no lo... <risa> El manejo de cámara os aseguro que es muy normalito y todo como muy normal. Esto no es cine de autor, gente.
1: No. Esa sensación de relajación
0: y tranquilidad y risa. Sobre todo risa. Bueno, y maromazo. Ese maromazo levanta todo, lo que le... todo levantable. Levanta a los muertos. No, no hablemos de muertos, déjate. <risa> y para que esta ya también se levante. Aparte de que nos enviaréis el maromazo, que no estaría nada mal, pero bueno, sabemos que ese problema técnico es insolventable. Estaría muy bien que nos dierais pulgares hacia arriba, corazones. Y bueno, el máximo, suscribirse. Bueno, creo que se sigue llamando suscribirse, si no es seguir, y si no, ese botón para que te acuerdes de que seguimos aquí y de que vamos sacando cada semana este programa. Pero... Sí que reconozco que hay veces que un poquito cuesta arriba, que Ay, es que no me aclaro estas nuevas tecnologías. No, si yo lo entiendo, yo también. Para eso hemos creado la página web. ¡Tarán! Dun, dun,
1: dun, dun, dun.
0: Que se llama historias de unaizacaya.com. Nos habremos herniado ¿eh? Buscando nombre. Todo para vuestro beneficio, creednos. Es que, Kizune, esto es demasiado largo. Bueno, izacayapodcast.com también funciona. ¿Qué os parece? ¿Mm? Dos por el precio de uno. Ole, <risa>
1: Ahí está todo, está el link a Instagram, está nuestra cuenta en ex, anteriormente Twitter, está Mastodon, está el canal de YouTube, acceso a nuestro correo electrónico, está todo, no tenéis que hacer más nada y por supuesto están absolutamente todos nuestros
0: programas. Aparte de los enlaces a todos esos servicios, es que lo, Spotify está, es que en Apple está, es que no sé qué, está. Y el canal de Discord, si os queréis juntar a toda esa banda de gente súper loca con visionados. Los visionados son para morir. Es darle a un botón. Yo no digo más. Esperamos que os lo hayáis pasado muy bien y sin mucho más que añadir. Cuidaos mucho, gente. Bye, bye. Yane. ¡Maricato! ¡Hey! ¡Maricato! ¡Gracias ¡Aricato! ¡Aricato! ¡Aricato!